0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier.
1: Saludos, Nader.
0: Una vez más en Tú También, el podcast. Sí, señor. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy?
1: Muy bien. Un poco cansado físicamente, pero estamos, estamos contentos, alegres, después de una semana productiva. Aleluya.
0: Muchos proyectos sí. eh, que realmente ¿verdad? van a ser para bendición de muchas personas. Eh, los que no saben, Javier tiene un colegio cristiano aquí en Puerto Rico. Le apasiona trabajar con la juventud y a lo largo de los años se ha visto realmente ese fruto. Eh, en ocasiones... Tus muchachos han estado en competencias, ¿verdad? En, di en diversos tópicos como matemáticas y ciencias. Sí. Y a nivel eh, internacional, ¿no? Han ganado premios, incluso a nivel de global.
1: Competencias en línea, sí. Competencias en línea de matemáticas, específicamente hace varios años atrás. Y lo hemos pasado súper chévere.
0: Qué bueno, qué sí. bueno. Yo soy testigo que cuando llego allí, los muchachos eh, realmente están contentos.
1: Sí, la pasan bien, la pasan muy hay de muy, todo, hay algunos muy... que les gusta estudiar, hay otros ah, que no, no pero... eso siempre pasa, siempre va sí, a
0: no le apasiona a los sí. libros, pero eso se le forma, eh, ¿verdad? No solamente su estudio, lo, lo educativo, sino la parte eh, de, de su carácter, ¿no? Su formación de vida sí. para que puedan emprender y ser personas de bien,
1: ¿no? Sí, y en los, y en los últimos años hemos he, he empezado a compartir el, el mensaje inclusivo de Dios y hemos tenido reacciones diversas. Me
0: lo puedo imaginar. Sí. Y de no, no. eso queremos hablar, ¿no? Eh, tú llegaste, como hablamos la semana pasada, ¿verdad? Pasaste por una trayectoria en tu vida que te hizo llegar a unas conclusiones y en un momento dado, sé que, y esto lo hemos hablado antes, tú no eh, pedías perdón en la manera en, en, en que tú transmitías el mensaje. Y tan pronto te sentabas con uno de los padres que a lo mejor iban a una iglesia tradicional, tú le decías, yo quiero ser muy claro que esto es lo que yo creo. Sí. Y así mismo, ok, lo llamo, y Coqui nunca
1: volvían a cobrícarse. Para nada. Por ahí mismo seguían caminando y no miraban hacia atrás. Y
0: quizás la queja era, esto es muy extremo, esto es eh, 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 no, no es balanceado. Claro. Eh, estás en, ¿sabes? y, y es la queja o la preocupación aparentemente de gente que supuestamente está centrada, ¿no? Te dicen, no, es que los extremos son malos. Por ejemplo, yo vengo de un trasfondo pentecostal, ¿verdad? Donde creen en la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es otro tema que tenemos planificado, ¿verdad? La manifestación del Espíritu Santo y, y los dones, ¿verdad? Pero... Son los primeros en decirte, no, no, los extremos son malos. Uh -huh. Claro, definidos por ellos. Por ellos, uh -huh. ¿verdad? A, a su manera de pensar, a su uh -huh. teología, a, a, a lo
1: que a ellos le enseñaron. Y lo que ellos entienden que es un extremo. Porque a lo mejor eh, no es tan extremista como ellos piensan, pero la realidad es que desde el punto de vista de ellos sí lo es. Claro. Y lo catalogan como negativo porque se piensa que los extremos
0: son malos. Son malos. Y, irónicamente, ellos tienen unos extremos <risa> que no ven. Que tú se claro. los señalas y te dicen no, eso no es
1: un extremo, eso es bíblico. Para ellos, esa es la definición de balance.
0: Correcto. <risa> Qué irónico, ¿no? <risa> sí. Y hoy queremos sugerirle a nuestros escuchas que Dios, sí, es un Dios de extremos. Uh
1: -huh.
0: tú, 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 tú. No, este... <risa>
1: con efectos especiales y todo. <risa> sí. eh,
0: una de las cosas con, quien, eh, con la cual quiero empezar es debatir ese hecho de que Dios es un Dios de extremos eh, a mí siempre me di, siempre me han dicho nuevamente, no, hay que tener cuidado, hay que ser balanceado. Pero entonces me leían este texto bíblico eh, que, que, que está en Apocalipsis 3.15. Uh -huh. Lo voy a buscar aquí. Sí.
1: Mientras la, tú lo buscas, Nader. Uh, eh, sí, quiero uh -huh. decir, tú hablabas hace un rato en términos de lo de la manifestación del Espíritu Santo y es como... Las personas ponen en entredicho o cuestionan el hecho de que no se puede depender mucho de eso porque te podría llevar al error. Sin embargo, Jesús expresó, ¿no? Ese espíritu es el que te va a llevar a toda verdad. Quiere decir que si dependemos de Él, la realidad es que no vamos a caer en el error. Claro, hay personas que entonces manifiestan o expresiones o articulan profecías o hablan de parte de Dios cuando realmente no es Dios el que está hablando y se lo atribuyen a Él. Y obviamente hacen daño porque están tomando el papel de alguien que no les corresponde, ¿sabes? se dejen llevar a veces por la emoción o lo que sea. Y las personas dicen, no, ten cuidado porque entonces esta gente son extremistas porque dependen del espíritu. Pero la realidad es que no es el espíritu, son los seres humanos. Las personas manipulando a otros con sus propias intenciones y motivaciones para llevarlos a hacer lo que ellos quieren que hagan. Pero ahí estamos. ¿Qué dice Apocalipsis? Apocalipsis
0: 3.15 lee de la siguiente manera. Sé tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Déjame hacer una pausa aquí porque lo primero que nos decían era que había que estar caliente, había que estar eh, eh, lleno de fuego. Sí. Y ellos mismos eh, se contradecían porque aquí el texto dice ojalá fueras un extremo o, o otro, otro, frío o caliente. Le metían las manos a las iglesias que ellos definían como frías, como frías, que para los efectos del texto, como ellos lo interpretan, están igual de bien como las iglesias calientes. Exactamente. Porque aparentemente lo malo o lo que condena es estar tibio, porque sigue diciendo el 16, y por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Estoy leyendo de la... <risa> traducción textual, la Biblia textual, y obviamente lo definían de que tú tenías que estar eh, en el culto todos los días que hubiera servicio, había que eh, hacer ciertas... Eh,
1: estar orando, eh, ayunando, correcto, leyendo la Escritura.
0: Ciertas dinámicas o disciplinas uh -huh. eh, que eran los que te mantenían. Eh, caliente, ¿no? Sí, sí. Eh, como hablamos la semana pasada, en un momento dado yo me cansé de aumentar esas disciplinas para <risa> intentar vencer muchas cosas <risa> y de nada... Para nada. De nada servía, ¿no? De hecho, sí. en, en Tito es, o que dice, y estas prácticas aparentan ser duras para el cuerpo y, sí, y, sí. y tener...
1: Tienen la apariencia, es buena para los que son religiosos, ¿verdad? estamos parafraseando.
0: Correcto, la apariencia. Para la de... religión
1: son excelentes, pero, pero en nada aprovechan contra los apetitos de la correcto, carne. Correcto, correcto. <risa> Así que, e, e, y, increíble, ¿no? El
0: mismo eh, escritor de las escrituras hace sí. la advertencia que no aprovechen nada, pero pensamos sí. que esa es la clave para vencer. Pero yo quiero leer ese texto en la versión La Biblia del Espejo, mm. para que ustedes se den cuenta cuán diferente es lo que quiere decir ahí. Exacto. Claro, hay quien podrá argumentar que pues eh, está estirando el chicle el autor, pero sí. eh, <risa> por lo que he visto, de verdad que es muy celoso entra él no solamente lo que interpreta los textos sino el espíritu detrás de lo que dice, ¿verdad? La escritura dice conozco tus obras y me recuerda la típica situación en la Odisea. Como desearía que tus aguas sean como las frías y refrescantes aguas de Colosas o las aguas que sanaban en las fuentes termales de Hierápolis pero no eres frío ni caliente. Esto es lo que realmente desilusiona. Cuando uno espera una bebida refrescante, pero en lugar de ello se te llena la boca con un agua tibia con sabor a sulfato y naturalmente la escupes de tu boca. Wow. ¡Qué brutal! Aquí lo que está hablando es de una expectativa. Uh -huh. eh, la Odisea tenía acueductos uh -huh. donde llegaban dos tipos de agua. De Colosa llegaba, llegaban aguas frías para beber uh -huh. a creo que 16 kilómetros de distancia y de Hierápolis llegaban aguas termales que estaban a 10, a 10 kilómetros de uh -huh. distancia que eran aguas tibias, eh, calientes, calientes que sanaban. Sí y por la distancia depende del de tiempo de, del año pues no llegaban de acuerdo a lo que se supone verdad no llegaban la, las frías llegaban tibias y las que eran se supone que fueran calientes hirviendo sí. llegaban también tibias así que no llenaban esas expectativas
1: expectativas yo sí que la, la tibieza es el balance entre frío y caliente y el escritor dice, no, es importante que entiendas que debe ser o frío o caliente. Eh, y obviamente eso va en contra de lo que la sociedad nos ha enseñado por mucho tiempo. Hay que mantener un balance. Claro, hay que, hay que tenemos que hablar sobre cuáles son las consecuencias del extremo y por qué Dios es extremista, porque la realidad es que eh, el agua tibia, en el caso que se está hablando en Apocalipsis, eh, no es lo que necesitaban en ese momento. Ellos necesitaban el agua fría para refrescar y el agua caliente para eh, sanar, ¿verdad? porque ayudaba a las personas con diferentes condiciones. Y así mismo es que hace Dios. O sea, Dios refresca nuestra vida o sana nuestra vida, salva nuestra vida consuela nuestra vida por medio de, de su amor. Y el amor de Dios es extremo. Él llegó al extremo en la manifestación de ese amor. Si hubiera pensado en un balance, jamás se hubiera metido en un cuerpo para llegar aquí hasta donde nosotros, porque eso fue un extremo bien fuerte.
0: Hasta el extremo que en, a través de la historia se ha dicho que el evangelio es el mensaje escandaloso uh -huh. del Evangelio, que realmente es un escándalo. Escándalo. Y para que algo sea escandaloso, usualmente las cosas escandalosas son extremas. extremas. ¿Ves? Y ten, en inglés, I have issues. O tengo una. Tengo problemas, problemas. problemas con personas que no pueden entender que lo que Jesús hizo, lo hizo porque Él quiso hacerlo. Si yo soy un salvavidas, lo primero es que yo no necesito esperar que alguien me llame pidiendo salvación, porque si yo veo que alguien tiene problemas, yo voy a ir a rescatarlo. Y definitivamente el hombre, por lo que ocurrió, estaba en problemas serios, estaba en una condición caída donde estaba haciéndose daño él mismo, ¿un Dios de amor va a esperar que la persona grite y clame para entonces ir a salvarlo? Yo pienso que no. Yo creo que lo que Dios hizo fue lo que dijo que quería hacer. Yo vengo a rescatar al hombre y lo hizo. Entonces, ¿cómo si ya Dios salvó a la humanidad? Yo voy a ir proclamando un evangelio de buenas noticias diciendo... Eh, si lo aceptas o si haces x o y, entonces eres salvo. Eso no es un mensaje de buenas noticias, claro. Eso no son buenas nuevas. Eso es un pronóstico de lo que pudiera pasar si tú tomas x o y acción. Ahora, qué diferente es yo decirle a la gente un mensaje extremista de que Dios hizo lo que dijo que iba a hacer y lo logró. Yes sin
1: preguntarnos a nosotros, sin
0: preguntarnos, sin necesidad, porque él es Dios. Uh -huh. Entonces dice, "No, hay que tener cuidado, hay que hacer las cosas al término de Dios", como pero entonces queremos definir lo que para nosotros es ese término. Pero entonces si yo le digo, "Y si el término de Dios es que realmente dijo que iba a hacer algo y lo logró." Entonces eso no me lo acepta. No, claro. no, 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 eso no puede ser. ¿Pero por qué? Ustedes no están diciendo que Dios hace lo que quiera. Ah, que está en mí yo aceptarlo. ¿Sabes qué? A lo mejor yo como salvavidas rescato a alguien que coge y tan pronto lo lleve a la orilla, se sacude la mano y dice, no me toque yo estoy bien. De, de, tú no hiciste nada, yo me salvé claro. y lo ignore por completo. Ni lo agradece. Eso no es problema. Uh -huh. Eso no es problema mío. Yo hice mi parte. Yo lo salvé. Si él lo quiere recibir, aceptar. Por eso he pensado acerca de cuál es el mensaje y cómo yo lo daría, Javier. Yo le puedo decir a la gente ahora, ¿sabes qué? Te quiero dar la buena noticia de que Jesús te salvó. Y además quiere que participe de las ricas bendiciones que Él tiene para ti mientras estés aquí. Ya doy por hecho una parte y lo invito a participar de muchas otras claro. cosas maravillosas que están a la disposición de aquellos que deciden creer esa, esa verdad.
1: Seguro. Los seres humanos deciden si reciben eso o no lo van a recibir. Pero ya Dios hizo lo que tenía que hacer. De hecho, yo voy a, a llegar eh, más al extremo si, si eso fuera posible. ¿sabes? Ya estamos en la punta del extremo, así que voy a llegar a quedarme ahí.
0: Para lo que falta.
1: Sí, porque fíjate que lo que Dios hizo, Dios lo hizo desde antes de la creación del mundo. ¿okay? Esto quiere decir que la manifestación de su amor, él empezó a expresarla desde antes, porque en Efesios 1.4 dice que él nos asoció en Cristo desde antes de la caída del mundo. ¿ves? Quiere decir que aún desde antes de la caída ya estábamos asociados. El amor de él ya nos había incluido dentro de quién es él. ¿Qué ocurre? Eso, y aquí es que está el extremo, no aplica para algunos seres humanos y para otros no. Eso aplica para todos los seres humanos. Ese es el extremo. Todos los seres humanos fueron incluidos en la persona de Cristo. Y todos los seres humanos fueron salvados, todos, sin excepción. No importa si lo creen o no, no importa dónde estén, no importa que hayan pasado de, o hayan dejado de pasar, todos fueron salvados. Esto es un extremo que la gente donde está escuchando se va a revolcar, tú sabes, porque sencillamente la religión nos enseñó, de hecho, en, en los de la doctrina armeniana, carismática, pentecostal, verdad que nos íbamos por esa línea, era, no. Los que se salvan son los menos, son más los que se pierden. Porque de los ángeles son más los que se quedaron, menos los que se fueron. Y entre los ángeles que se quedaron con Dios y los que se salvan en la tierra, hacen el todo que Dios quería. Y viceversa, ¿verdad? Entre en la tercera parte que... No se reveló contra Dios en la parte angelical más las dos terceras partes que se perdía de la tierra. <risa> Hacían el todo, tú sabes, y, y, y los números estaban todo el tiempo corriendo por ahí. No, porque tiene que el remanente y la gente no, somos el remanente fiel, somos los que nos vamos a salvar. Tú sabes, y no, claro, en esto yo quiero definir lo que nosotros creemos que es salvación. Porque la salvación para nosotros, lo que nos enseñaron es que es ir al cielo, pero no se trata de ir al cielo. La salvación habla del de bienestar absoluto y completo que Dios ya realizó para todos los seres humanos. Que Como tú bien dices ahora, hay algunos que participan de ese bienestar y hay otros que no participan porque si tú no crees que hay un bienestar absoluto para ti de parte de Dios, no puedes disfrutar de ese bienestar. Pero si tú lo crees, pues la, obviamente vas a poder participar de ese bienestar absoluto que Dios obtuvo para cada uno de los seres humanos. Y lo bueno es que nosotros creemos que puede empezar desde ahora o puede empezar después que salgamos de la Tierra.
0: Y me da gracia porque ellos obviamente escuchan esto, o hay personas que escuchan esto, y van a decir... Eso es un extremo, y entonces utilizan extremos para tratar de debatir tu posición. Ah, claro. pero y Hitler, y Ajá. Mussolini, sí. y porque te cogen a, a los más los extremos de la historia. <risa> <que> <risa> en hicieron, términos negativos. En, en, claro, claro. En, en, de, de los que han hecho las cosas más bárbaras. Uh -huh.
1: Y... Porque entonces, perdóname, nadie entonces los extremos positivos, como por ejemplo un Gandhi, un Martin Luther King, pues entonces, ah no, pues ese... Eh, pues Dios, ¿verdad? Tendrá misericordia de esa persona de alguna manera, tú sabes. Sí, sí, sí. sí. Depende de eh, la revelación que tuvo. Claro, o, claro. Como
0: los extremistas que dicen? No, él pudo haber sido bueno, pero si no recibió a Jesús, pues También. va a ser una Está persona buena todos los demás. Eh, <risa> cocinándose sí. en el fiel. Sí. <risa> y eh, estoy con, ¿verdad? Estamos en un chat, ¿verdad? De podcasters cristianos en español. Y hay algo que Andrés de Conciencia Podcast.
1: Saludos a Andrés y su saludos gente.
0: a Andrés <ríe> y a los muchachos en Conciencia Podcast. Todos ellos, sí. Muy, muy bueno. Y él escribió algo que me voló la cabeza, porque él dice, cuando hablamos de cielo, rápido pensamos que el cielo está para los que han sido victimizados porque el que hizo mal se merece ¿verdad? la pena del castigo, eh, que es irónico porque si, por ejemplo, eh, lamentablemente ha habido unas tragedias, ¿verdad? en estos días, eh, una de las que ocurrió hace unos días atrás, donde en el Walmart del Paso, ¿verdad? hubo un muchacho creo que de 21 años que mató a 18 personas, y en las redes pues se escriben muchas cosas, porque ahora todo el mundo opina acerca de las cosas. Y alguien puso, por situaciones como esa, es que existe un infierno. Uh -huh. Como que si eso va, de alguna manera, a quitarle el dolor a los familiares de las víctimas, ¿verdad? Y es irónico, porque si la persona entonces pide perdón en su último momento de su vida... Entra al cielo, según definido, ¿verdad? Tradicionalmente.
1: Independientemente de lo que hizo.
0: Y como quiera eso, no le quitó el dolor a las personas mm. que perdieron sus familiares y amigos, ¿verdad? Claro. Entonces Andrés pone algo que me voló la cabeza, literalmente. Él dice, pero ¿y por qué no podemos pensar que el cielo puede ser un lugar donde aquellos que han sido victimizados vean a aquel que le agredió? un Hitler con los cientos y los miles judíos. de judíos uh -huh. que fueron eh, 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 muertos en su mano y torturados, y mirarlo a los ojos y decir, te perdonamos. Y él llorando, decir, perdónenme por lo que hice. Eso es inconcebible, pero dije, wow qué manera de ver las cosas, me fascinó. Eh, lo felicité porque de verdad que me impactó esa realidad. Uh -huh. Porque a última hora es restauración verdadera. Es, claro. es llevar ese mensaje insólito de que perdonemos verdaderamente al que nos hace mal, al que nos hace daño, al que no, nos hace lo, lo, lo peor que nosotros uh -huh. podamos imaginar. Y, en, y verdaderamente perdonar, eso sí es un extremo. Y ese fue el extremo que Jesús... Vino a hablar, perdonen a sus enemigos. Claro. Pero entonces, no tenemos un problema, que se frían. ¿verdad? Que eso es otro tema que tenemos después, claro. ¿verdad? Eh, se reaniman, se queman, se desintegran, Dios los reanima de nuevo, se queman, se se, 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 ecoe, se desintegran uh -huh. por, por toda una eternidad, ¿verdad? Así
1: que... Y si, y si los llevamos a... Al extremo, eso mismo que tú estás afirmando, eh, déjame hacer la diferencia rápida entre lo que es el perdón y la reconciliación. Porque el perdón nos lleva a nosotros soltar a la persona que nos hizo daño, ¿verdad? De tal manera que yo pueda ser libre de ese peso, de esa carga, sin que necesariamente nos lleve a tener una relación con esa persona. Quiere decir que yo puedo tener, eh, puedo perdonar a una persona sin que eso signifique que entonces tengo que relacionarme con esa persona. Sin embargo, la reconciliación da un paso más allá. En la reconciliación sí hay un rostro, hay una cara de frente donde no solamente se soltó al agresor, sino que en adición se establece una relación. Por eso es que en 2 de Corintios 5, Dios dice, Pablo, Dios a través de Pablo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Estaba presentando el rostro de Dios al mundo. Mira, este soy, este soy yo, estos son ustedes. Mírense en el espejo, mírense en mí, de tal manera que podamos tener una relación que es lo que yo siempre quise con ustedes. Y entonces inmediatamente dice, por eso es que Dios nos entregó la palabra no del perdón, la palabra de la reconciliación. Quiere decir que si la reconciliación no se lleva a cabo aquí en la tierra, cuando salgamos de aquí tenemos la esperanza de que no solamente el perdón se va a llevar a cabo donde soltamos a la persona y podemos entonces reconciliarnos verdaderamente. Donde más allá de decir, pues, ok, lo que me hiciste, yo lo suelto para que no me haga más daño, sino que a la misma vez lo suelto y te veo cara a cara y me relaciono contigo. Somos amigos por la eternidad. sabe Que eso es un paso más allá del perdón, porque el perdón otra vez no hay que ver a la persona. Pero la reconciliación es más allá. Yo creo que la eternidad sería maravilloso el poder entender que el cielo se trata de eso mismo de que Dios está restaurando relaciones entre nosotros los seres humanos y con él mismo. <risa> no. Aleluya. O
0: sea que tenemos la osadía de pensar que realmente
1: Dios va
0: a lograr lo que ha intencionado hacer desde el principio de la eternidad. Y como dice John Crowder, esto sí es escandaloso. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast.